0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Zase přišly Vánoce a s nimi kromě jiného i čas té známé kolektivní lži o superschopnostech a miminku, které nosí dárky Ježíškovi. Jak moc zdravé je dítěti celé dětství lhát a stojí za to pak ten zázrak. O tom si budu v Houpačkách povídat s psycholožkou Pavlou Kouckou. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Dokolika let jste věřila na Ježíška?
1: Víte, že vám nepovím, já si myslím, že tak možná do šesti, ale nepamatuju se. Já si pamatuju až to, že jsem to věděla, že to tak není a že jsem hrála takovou hru na Ježíška. Že jsme všichni dělali, že je Ježíšek a a většina z nás asi věděla, že není.
0: Myslíte v rodině a v kolektivu? A pamatujete si, nebo tušíte, jak jste se dozvěděla o té oficiální pravdě, tedy, že dárky nosí lidé pozemští?
1: Já si myslím, že mi to nějak jako postupně docvaklo.
0: Nikdo vám to neodhalil?
1: Nepamatuju si na žádnej takový nějaký zlomovej okamžik, nic takovýho.
0: A jaký jaký to pro vás bylo odhalit takovouhle lešinu? Vy jste to teda přijala, pak jste na to chvilku hrála a pak to tak vyšumělo?
1: Já si myslím, že na to hraju do teďka, jo. A a jaké to pro mě bylo asi, asi, asi nějak emočně jako traumatizující prostě Ježíšek asi nejdřív byl a na to si nepamatuju, že, že jsem na něj věřila a pak už si pamatuju jenom, že jsem, že jsem hrála tu hru.
0: Hmm. Říkáte, hrajete na to do dneška. Já taky, to je dobrý. Já jsem ještě před. Teď poslední Vánoce ne, ale ty Vánoce předtím jsem manželce my jsem jí donutili dolů, dolů. A nastavil jsem tam na telefonu, že to zazvonilo a pak jsme museli, jako já jsem to, já to hraju. Vy to taky jo, tak jo, jo, do,
1: Dokonce ještě, ne, 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 s takovým, jako, že, že bychom ještě jako, t, t, si nastavovali nějaké zvonění, ne, to ne, ale tak jako s dětmi, s dětmi, jo.
0: jo, jo máte m- děti, které ještě věří na Ježíška?
1: Já si myslím, že už všechny hrají tu hru.
0: (laughs) To je dobrý, to je jako... (laughs) I když
1: když jako tam je otázka, protože jako syn ten byl takový jako rozum brada, že že opravdu jako ve čtyřech letech začal říkat, jako a teď prostě to miminko, to přece nemůže uníst ty dárky. A jako jako kde lítá? A to to bylo úplně jako kouzelné, jak se na to vlastně jako začíná začíná přicházet. Což vlastně... já si myslím, že takhle to jako nějak je docela zdravé, že vlastně to magické myšlení postupně ustupuje tomu myšlení kritickému a vlastně my rodiče můžeme jenom podpořit to co, to, co to dítě vlastně začíná chápat samo a pak to není žádné trauma ze ztráty Ježíška, ale naopak to... T- Trauma nebo ta ztráta toho Ježíška je vyvážená tím, že to dítě zase něco získává. Ono, ono na něco přišlo a může být na sebe hrdé. Hmm. Takže tak, tak si myslím, že to hmm. většinou bývá hmm. a že hmm. to je fajn.
0: No tak to jste se dostal k mojí logické další otázce a tématu tohoto dílu v podstatě. Jak moc zdravé nebo nezdravé je říct tohle dítěti, tedy Celý ten příběh o Ježíškovi a pak ho udržovat v tom, že každé Vánoce přijde a obdaruje nás. Je to něco, my po něm vlastně chceme, já znám lidi, já taky si nepamatuju to jako traumatizující zážitek, ale znám lidi, který se to opravdu dotklo tehdy, to seznámení s tou pravdou. Víte, když
1: se to dítě te dotkne, když je to příliš brzo a příliš drsně, jo? když prostě mu to, když to dítě ještě jako, jako m, m, má toho Ježíška rádo a přijde mu to úžasné, jako svítí mu vočička jako Ježíš že k nám přiletí a teď jako nějaký jánem spolužáci mu, mu řeknou ha, ha, ty jsi blbé, jo, a to nevíš, když to dávají rodiče, jo, a je to spojený s nějakým výsměchem, tak tam opravdu to může být trauma. Případně pokud rodič nereaguje na to kritické myšlení dítěte a jako dělá všecko pro to, aby jako zachránil toho Ježíška v představě toho dítěte ten navzdory tomu, že to dítě už jako přemýšlí kriticky a, a, a potřebuje, potřebuje už jako podpořit v tom kriticky, ten rodič jako vymýšlí, jak to udělat, aby, aby jako žádná trhlinka tady v té představě nemohla vzniknout. A i když to dítě s tím přijde a říká, ale to je jako divný, jako mimi, no, to se mi moc nechce věřit. A rodič řekne, a prosím tě, a to víš, že jo, a vždycky to tak bylo. A tak, tak tam je to potom už jako vlastně opravdu zrada rodičovská. No. Hmm,
0: hmm, takže záleží na tom přístupu. Dobře, tak jak to říct správně? Jak mu celé funkčně, citlivě vysvětlit, že jsme ho obelhávali?
1: No, um, já si nemyslím, že by to byla lež. Já si myslím, že to je jako kousek pohádky, který my si pozveme do toho reálného života a necháme ho vlastně uh, s, námi, s námi chvilku být. A je to vlastně takové to magické myšlení. Jo? Čiže, uh, a myslím si, že právě v tom je třeba mnohem lepší ten Ježíšek než, než nějaký Santa Claus nebo děda Mráz. Jo, protože jako u toho Ježíška to je úplně jasné, že to musí být jako magické myšlení, že to je vlastně kouzelné miminko, které musí mít nějaký nadpřirozené jako schopnosti, jo, že prostě miminko lítá a ono si přečte ten dopis, miminko, že jo, a ono to všechno unese a vůbec jako že může lítat, když to ten tlustý pán, co si pořídí, sobí spřežení, a pak se vám vecpe komínem, no úplně jako, jako není to pravděpodobný, ale. Ale vyloženě magické myšlení nemusíte na to použít, abyste si to představil.
0: Hmm. Hmm. A, no a když, když tedy chci říct dítěti pravdu, tedy jo, je to tak, to jak to zaslechlo, nebo zasle, to zaslechlo asi ne, to jsem to už moc ze, ze všeho obecnil, zaslechl nebo zaslechla, je to pravda. My mm-hmm. jsme s, s maminkou, s tatínkem ty dárky kupovali my, a, ale chtěli jsme ti udělat, radost? Nebo jak, 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 jak to správně jo, já vám, komunikovat? Já
1: vám rozumím. A myslím si, že se to nedá úplně takhle jako jednoznačně říct, že v šesti letech si vezměte dítě stranou a pověste mu, jak to teda jako to je. To vůbec ne. Já si myslím, že my jako rodiče bychom měli být citliví k tomu, jak toto dítě vnímá. A když jako vidíte, že to dítě prostě mu zářej v Ježíšek přiletí, jdeme napsat Ježíškovi, co mi asi přinese, tak jako tam asi není dobrému říkat pravdu, jo, v vozovkách. A zase jako když to dítě přijde řekne, řekne, to je jako blbost, co povídáte vo to a na to vůbec ne, jako, jako, to je nějaký divný, tak ho můžete podpořit, říct, no máš pravdu, je to divný, veď miminko, aby lítalo, no. Jo, tak vlastně ho jako podpoříte v tom, no a když je to někde mezi, když to dítě třeba přijde s tím a říká, hmm, Lucinka říkala, že, že Ježíšek neexistuje, ale ale Kája říká, že že existuje, já vlastně nevím. Tak mu můžete říct, no a co si o tom myslíš, jak jak ty to máš? A nebo když když to dítě jako začne s takovým tokem přemýšlím, kde to jako kupuje a to má jako nějaký peníze nebeský, nebo jak to dělá, tak by mu to vlastně jako, buď buď to, si to můžete zahalit do nějakého tajemství, říct, jako to nikdo neví, a nebo můžete se ho vlastně zeptat a, a říct, jako zeptat se, no a jak si to myslíš ty, že to, že to vlastně je. No a když to dítě ještě potřebuje být v tom magickém, tak ono si to nějak jako vysvětlí a, a řekne, no. Um, já si myslím, že, že prostě um, Ježíšek má svoje, svoje v obchody, ne, v nebi, v nebeský v obchody, jo, a nebo naopak, naopak se přikloní k tomu kritickému, řekne, no, asi to bude, asi má ta Lucinka pravdu, no, asi to je celý divný. Tak zase ho můžete podpořit v tom vlastně, co ono samo si vybere.
0: Houpačky, houpačky, houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Zajímá, jak moc se, tedy, vy tomu říkáte, lešele pohádka přenesená do života, to se mi líbí. Každopádně hraju před svým dítětem, že ty dárky se tam objevily a ne, že jsem je spocenej kupoval někde v obchodě. Takže mě zajímá, jestli, jak moc ta krása toho zázraku, tedy vyvažuje to, že Vlastně děti, kterému říkáme nikdy nesmíš lhát, vlastně vytváříme tuhletu iluzi. Protože já si na svoje vánoce pamatuju, já si na nic nepamatuju z dětství, ale na své vánoce si pamatuju, nejkrásnější momenty, fakt si pamatuju ty prosklené dveře, za kterýma se myhotá to světlo a já tomu nemůžu uvěřit. A fakt tam jsou ty dárky a fakt tam byl ten Ježíšek, je to takový tichý, měkký, je to hrozně krásný pocit, který já jsem si nějak za nějakým zázrakem na sílu uchoval i, i, i do dospělosti. Um, tak mě zajímá, co tenhle ten pocit, tenhle ten zázrak může tomu děti naopak přinést.
1: No právě to jako kouzlo těch Vánoc. Ne, že by to bylo jenom o Ježíškovi, že ty Vánoce jsou takové jako sváteční a provoněné a, a, a příjemné. Já je samozřejmě bez, bez toho Ježíška, ale ten Ježíšek je taková, abych řekla, třešnička na dortu, takový, jeho no, něco, co tím kouzlem a, a magičném to tak nějak jako ještě celý rozáří, že, že vlastně máme pocit, že opravdu jako jsme nahlídli do nějaké jako pohádky tady a, a že možná zázraky se dějí a, a může nám to dávat nějakou naději a, a pocit něčeho výjimečného. Takže já, za mě to určitě jako stojí za to ten... Ježíška, Ježíška, ponechat.
0: Hmm. No, když říkáte vlastně nějaká důvěra v zázraky, nebo nějako, nějaká představa o tom, že zázraky na světě existují, takže jako seznámení se s tou realitou, tedy s těmi přeplněnými obchody, může znamenat i to, že ty zázraky najednou mizí.
1: No, to máte pravdu, ale na druhou stranu magické myšlení je kouzelné v tom, že tam jedna pravda nevylučuje pravdu druhou, nebo pravdy jiné. Takže vlastně to dítě může se klidně dozvědět, že někdo kupuje někomu dárek a a zároveň může věřit, že dárky dává Ježíšek. A a proč by to tak nebylo? Já znám třeba děti ze smíšených manželství různě kulturně a, a tam prostě v jedné původní rodině je to takhle, v druhé původní rodině je to jinak a ty děti s tím nemají nejmenší problém. Hmm,
0: hmm, takže ty zase, to je dobrý, v kouzelném světě se to totiž může dít cokoliv. Ano. Tam nemusí ta logika být úplně tak podstatná. Je,
1: <laughs>
0: je asi i legitimní přístup uh, o Ježíškovi uh, tady tu iluzi, které netvořit, předpokládám. Tedy, že dárky nosí rodina, blízcí, vyber si v obchodě, co chceš. Napadá mě, o co to dítě, které to má doma takto, přichází, pokud o něco.
1: No, já si myslím, že přichází trošičku o to, o to kouzelné, o to, o to magické, které jako dává i takovou nějakou... Jak jako tajemnost do toho celého a víc povzbuzuje fantazii a očekávání. Když já si já nevěřím věžíška, jsem dítě, nevěřím věžíška, vím, že dárky dávají rodiče, že ten dopis, který si napíšu, tak ty dárky mi buď rodiče koupí, když jsou hodní rodiče, anebo mě je nekoupí, když jsou zlí rodiče. Jo? Kdežto, a teď jako to samozřejmě ještě tak jako vstupuje do toho, do toho vztahu uh, Když ale já jako nevím, co mi ten Ježíšek přinese, já mu píšu a doufám, tak můžu jako fantazírovat o tom, jestli to ten Ježíšek stihne, jestli si ten dopis vzal, jestli to všecko sežene, jestli mi to chce dát, jestli tam hraje roli, jestli jsem byla hodná jako u Mikuláše anebo ten Ježíšek je vždycky hodný. A vlastně ta ta dětská fantazie se s tím může mnohem víc pohrát a i od těch rodičů je to takové jako nezištnější, jo? Vlastně i mezi námi dospělými, když když hrajeme tu hru, tak přece jenom je to jiné, když dáte... já nevím eh, eh, kamarádovi dárek a, eh, a řekne na, řeknete na to máš ode mě, tak je to, on se může cítit zavázaný, a já pro tebe nic nemám, to je blbý tak jako příště, ale když řeknete, je, on ti to něco nechal Ježíšek, jo, a to, jako nevím, jo, tak jako dáváte najevo, že neočekáváte vděčnost, že, že jako chcete obdarovat opravdu neziště. A tak je to i s těmi dětmi.
0: To je dobrý point. To mě nikdy nenapadlo. <laughs> že vlastně v momentě, kdy tady tu kouzlu a to obdarovávání deleguju na, ano, na postavu ano. Ježíška, tak ano. vlastně to dělám velmi, něco velmi nesobeckého, by bylo řečeno. Nikdo mě vlastně nepochválí. Jo, jo. To mě vůbec nikdy nenapadlo. To je zajímavé. Děkuju. <laughs> Zajímá mě ještě u toho přerodu. Já si pamatuju, že mi počas dělalo dobře být v té skupině těch jako větších dětí, které jako už ví a hrají tu hru pro ty menší děti. Jo? Nebo pro to okolí, které ještě neví. A vlastně jsem se měl pocit jakési jako do větší dospělosti. Jak tehdy jsem si v mnoha momentech svého života, aho, kdy aho. mi bylo hodně málo let, jsem si myslel, že jsem dospělý. Um, je pravda o jakým jakýmsi krokem, no možná skokem, v tom procesu dospívání.
1: Ano, i takhle to můžeme brát, opravdu, je to to takový jako přerod od toho magického myšlení k tomu kritickému myšlení, kdy ty děti opravdu jako něco nahlídnou, něco nahlídnou, jak, jak to je, jo, a a hrají to s těmi menšími dětmi a může to opravdu být takovým jako pramenem té hrdosti a, a pocitu, já už jsem jako velký a, já, a teď se stahuji k těm, k těm malým. Ano, ano.
0: Hmm, hmm. A co nám zůstane i pravdě, o Ježíškovi, tak v některých rodinách jsou tradice. Vánoční stromeček, lití olova, takové ty z se svíčkou. Ano, ano. <laughs> Nebo zpívání kolet. No, pouštění <laughs> lodiček, přesně. Zpívání kolet, krájení jablka. Tady tyhle ty rituály, mm-hmm. když to vezmu jako rituály, které se v některých rodinách opakují každý rok, mm-hmm. co tohle může přinést děti do života?
1: Mm-hmm. Tak ty rituály sami o sobě mají nějaký jako smysl v tom, že dávají řád tomu, tomu světu, takhle se to dělá a, a každé Vánoce to takhle děláme a tak ty vánoční rituály jsou ve skrze zajímavé a příjemné. Jo? Působí to na všechny smysly, to cukrový, ten stromeček, ono to voní, teď si uklidíme, je to jako, jako hezké, teď jako ty koledy. Jo? Ehm. To zbývání je samo o sobě vlastně jako emočně příjemná záležitost, ještě v nějaký náležitosti s dalšími lidmi, takže tohle je jeden aspekt té příjemnosti těch svátků a je tam ještě zase ten aspekt fantazie a přemýšlení o sobě, jo, že já nem, když rozkrojete jablko, tak jako jste napjatý a teď jako čekáte, co se tam objeví a když se něco objeví, tak jako buď máte radost nebo, nebo starost a teď nad tím můžete přemýšlet a, a změní se to, když rozkrojím druhý jablíčko, že jo, třeba dítě napadne, jo, nebo když celilo to olevo, to už se teď málo, málo kde dělá, tak jakoby ten tvár a co já v něm vidím, Jo? Každý v něm vidí něco jiného a, a co bych v něm chtěla vidět a, a co mi to připomíná a co to pro mě znamená do, do budoucna. Takže je to takové opravdu jako přemýšlení, takové jako bilancování, možná i spojené s tím, s tím s koncem roku nebo slunovratem.
0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče.
0: Na rádiu Wave. Vánoce, my jsme si je tedy nazvali voňavé, příjemné, hezké, nejsou jenom to samozřejmě. Spousti lidí, tedy i rodičů, přináší do života stres. Setkáváte se s tím ve své praxi, se stresem z Vánoc? Rozhodně. rozhodně. No a, a co, co je zdrojem tady toho stresu primárně? A jsou to peníze?
1: Um, peníze ano, mohou být, ale z mé zkušenosti a s jako v současné době to není dominantní. Spíš bych řekla, že to je takovej ten jako pres časovej, dodělat věci v práci. Teď jako, že jo, ty jako chceme mít uklizeno, napečeno, dárky sehnat a to jako všecko vlastně stojí nějaký čas, takže, takže ten, ten časovej pres je velký. do toho ještě vůbec tak, takový to jako my když jako něco hodně chceme, a tlačíme se do toho, aby jsme měli klid a pohodu, tak tím tlakem se vlastně stresujeme a působí to jako kontraproduktivně. Když máme, Vánoce jsou svátky klidu, pohody a teď my to tak nemáme, tak nás to to jako naštve. Jo. Potom samozřejmě jsou tam, je tam často různé vztahové potíže v rodině. Jo. Ta širší rodina se stejde, teď tam jsou jako různé, různé vztahy a tlaky a to může být taky zdrojem, zdrojem stresu. Případně někdo to může mít spojen ne s nějakým výročím úmrtí třeba někoho blízkého, takže, takže jako z těch zdrojů stresu je víc.
0: Vymenovala jste zdroje stresu, který znám buď od sebe nebo ze svého blízkého okolí jo. úplně doslova. Mm-hmm. Zajímá mě, jestli tady ten vánoční stres toho páru nebo po případě single rodiče, single mámy, single táty může mít vliv a má i na naše mm-hmm, děti.
1: Určitě, jo, ano. Jaký? Je to tak. Um, ty rodič, teda ty děti přejímají emoční stavy rodičů, respektive vždycky jako blízcí lidé se ovlivňují, ale rodiče s dětmi jako velmi intenzivně. A když je rodič ve stresu, tak dítě jako těžko bude v pohodě.
0: Stres obecně je samozřejmě neštěstí v nějaké míře, ale ten vánoční stres je to něco nevyhnutelného, je to něco, čím, s čím se dá pracovat, něco, něco čím, s čím se dá vyhnout, no, rozumíte? Určitě,
1: určitě. Jak? Um, Tam hodně moc dělá naše očekávání a taky to, jak si to naplánujeme. Jo, spoustě spoustě lidí se uleví, když přijmou to, že není potřeba mít umytá okna před Vánoci a zároveň můžou být hezké Vánoce, anebo to můžeme nějak zařídit, že si někoho třeba pozveme na to umytí oken, nebo na to myslíme dřív. A, ale často je to takové, jako umenšit ta, ta očekávání, nepít 15 druhů cukroví, ale jenom třeba tři, ono to stačí na tu sváteční atmosféru, na to na to provonění toho bytu a, a toho stresu. A Práce kolem toho je samozřejmě míň. Takže tak. No a potom tam jsou ty vztahové záležitosti, ty jsou samozřejmě složitější a tam to chce víc probírat případ od případu, jestli někoho bude lepší nepozvat, nebo tam nejet, nebo to nějakým způsobem zvládnout a to už je hodně individuální.
0: Na závěr mě napadá, my jsme se bavili o tom zázraku Vánočním, Ježiškovském a dětech. Co ten zázrak Vánoční a dospělý? Protože to, co jste popisovala, ten stres, to opravdu, od od jistého momentu mám Vánoce, i když se snažím, jak chci, spojené s nějakým stresem, ať už přímo, anebo o něm vím. Dá se to Vánoční kouzlo přinést i do toho dospělého života a nějak si, nějak si ho užívat. Rozumíte mi? Ano, jestli ano. jestli je, to, je to něco, co nás může obohatit, když budeme velicí?
1: Určitě. Určitě tak Vánoce tu nejsou jenom pro děti, jo? i když ty je prožívají většinou jako neintenzivněji, nejvíce těžší a, a mají tam to, to, to kouzlo. že jo. Ale i my dospělí si můžeme užívat klidu a pohody a cukroví a, a, a pobývání s našimi blízkými. V zásadě dokonce my dospělí jsme v tomhle mnohem svobodnější, protože jak, jaké si to udělá. Máme, takové to máme, že jo, ty děti jako musí víc přijímat, co jim, co jim hmm. dovolíme, ale je to opravdu v dospělosti hodně na nás.
0: Hmm. Všímám si toho, že z těch Vánoce v mém okolí a vlastně teď už mám malé, opravdu malého syna, ale vlastně se to bude stávat víc a víc, stává servis pro ty děti že už to je opravdu jenom jako dohonit to všechno, aby to všechno bylo tak a vlastně je to taková show pro ty děti, která a aby neviděli vlastně, co to obnáší všechno a ty hádky při balení dárků v noci a zajímá mě, jestli i dospělák vlastně může těžit z takové krásy, kterou kterou ty Vánoce můžou bejt.
1: No určitě, ale dospělák musí jako trošku popřemýšlet o tom, jak to udělat, aby se do toho stresu nedostal. Jo? A častokrát opravdu méně bývá více, méně dárků, méně úklidů, méně, méně cukroví a příprav a víc se těšit na to, že si prostě všichni jako spolu sedneme a, a, a zaspíváme a budeme hrát třeba nějaký hry. A upřednostit vlastně to, to, to hezké před tím
0: stresujícím. Děkujeme choku, všichni věřit zázraky na chvilku. Třeba. <laughs> Hostkou houpaček byla psycholožka Pavla Koucká. Mockrát vám děkuji, mějte se hezky.
1: Taky děkuji za pozvání. Krásné Vánoce. Vám
0: taky krásné Vánoce. Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda. Houpačky, houpačky. houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který s sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastů navejf.czlomeno podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.